0: 大家晚安。欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是在每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各地的非离幼儿园以及准公共幼儿园哦。那《遇见幸福幼儿园》节目呢，是由教育部国民级学前教育署委托呃国立教育广播。电台来办理直播的、哦，也希望呢，透过我们的节目，可以让所有的听众朋友，让所有的爸爸妈妈呢，在育儿这条路上呢，可以得到更多有用的相关资讯哦。那么，在今天的大手牵小手的单元当中呢，要跟大家呢来讨论的呢，就是幼儿营养健康方面相关的问题哦。每一个孩子呢，都是爸妈手心的宝哦。那爸爸妈妈呢，常常会担心孩子。饿着了，对不对？所以呢，可能呢会提供孩子非常非常多的食物哦。但是呢，有的时候长壮跟长胖呢就一线之隔哈、哦。那到底呢要怎么样让我们的孩子是长壮而不是长？胖呢，在饮食上面有哪些需要注意的呢？在今天的大手牵小手的单元当中，就为大家邀请到了赵涵颖营养,养师来到空中跟大家来进行分享哦。那么在幸福幼儿园的单元当中呢，今天呢要为大家来介绍的是由财团法人台北市幼儿园协会承接办理的新东湖非营利幼儿园，为大家邀请到的呢是林顺香园长以及呢叶玉成教保。组长呢来到节目当中，跟所有的听众朋友来分享元首的教学理念以及特色哦。好，马上呢就进入今天的大手牵小手的单元
2: 。大手牵小手。
0: 这也是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中要进行的单元呢是“大手牵小手”。那么在今天的大手牵小手的单元当中呢，为大家邀请到的是赵寒影营养师来到空中，跟所有听众朋友、所有的爸爸妈妈呢来谈谈，到底呢孩子的饮食上面我们要注意哪些问题哦？首先呢，先跟韩影问声好 ，Hello， 寒影你好 ，Hello， 贤琴好，大家好，我是韩影。嗯，今天很高兴呢，邀请韩影来到空中。哦，跟所有的爸爸妈妈呢，好好来上个课哈。我觉得很多爸爸妈妈呢，一提到孩子吃的部分的问题，哦，大家真的是一个头两个大、啊，不晓得到底该怎么给孩子吃才对呢？我们今天呢要来讨论这个主题，我觉得非常有趣哦。就是呢，每一个爸妈都希望自己的孩子长得身强力壮，哈，头好壮壮，然后可以长高。每一个孩子都，每一个爸妈都希望孩子可以长得壮，但是一不小心啊。就不是长壮就长胖了哈。<笑>是是是是所以呢，今天呢，要请韩颖好好跟大家来谈一下哈，到底该怎么样给孩子吃，而且是让孩子吃对，然后让孩子可以长壮，而不是长。胖哈，嗯嗯、我们就先来谈谈好了。到底在孩子成长的过程当中，应该提供孩子吃哪些东西呢？
1: 呃，其实，哎、欸，我们在讲这个营养啊，我还是觉得爸爸妈妈营养学早点学，你可以真的省掉很多的困扰哈、喔。嗯、<哼>那根据研究发现呢、啊，如果在幼儿时期，孩童已经有肥胖的状况，他成年之后有二分之一的几率，也就是五十趴以上，才会得到心血管疾病、糖尿病啊、嗯、肥胖。所以有一句话。他说：“小时候胖不是胖，不好意思，这是大错特错。小时候胖，他就是胖了哈。<笑>是那我们其实营养师的观念都会说，胖几乎大部分是吃出来的、啊，有没有活动那是其次。所以及早来学营养该怎么吃，这个是非常重要的哈。嗯、<哼>那所以说，我们说，哎、欸，营养我们该怎么吃均衡的？我们在讲六大类食物。”好、哦，所以爸爸妈妈都可以记得哦，有六大类食物啊。第一个常见的是我们常说的淀粉类，就是全骨杂粮类。嗯哼，以前叫做全骨根茎类，现在叫做全骨杂粮类。哎、欸，贤青，你知道这个听起来是有哪些食物吗？全骨杂粮类，那可
0: 能就是有什么糙米呀、啊、五谷、嗯、米呀、啊、对,
1: 對杂粮燕麦呀、啊、对绿豆、<對>红豆啦。那当然根茎类也是包含在里面，<是>像。地瓜、马铃薯，对马铃薯，嗯、<哼>所以这些除了传统我们说的白米饭啊、面包啊、面条啊，这些我们说精精致淀粉。但是现在为什么讲全谷？意思就是说你要选择一些非精致的，比如说糙米啊、紫米啊、燕麦啊、薏仁啊、绿豆、红豆这些都算哦。那当然，我还是非常推荐带皮的地瓜、南瓜、玉米、马铃薯这些，哎、欸，其实都是非常好的淀粉类的来源。嗯、所以第一大类，这是提供我们主要能量的来源。<是>所以它必须，比如说我们的幼儿一到六岁，就会建议大家每天啊，你可以是 1.5 碗到3碗的分量。那当然，一到三岁吃大概一点五碗嘛，四到六岁就会到三碗的部分。嗯，对，所以这是第一大类，大家一定要认得它哦哈。那第二大类就是所谓的豆鱼蛋肉类，豆呢是指黄豆制品。哦，所以黄豆制品有哪些呢？像是毛豆啊，对，豆腐啊，豆干啊、豆浆啊，好，所以这个豆放在第一位，代表它是要优先吃的。嗯哼。哦，所以因为植物性的蛋白质可以护我们心血管，也避免就是你会养了太多肥肉啊。呃、可是蛋白质又是针对我们幼儿发育很重要的、啊，包括他的呃头发、啊、皮肤啊，还、哦、有身体的这些呃组织、心脏啊等等的功能，都需要蛋白质来合成。诶、欸，所以要多喝可能豆浆，多吃豆干，多吃豆腐。对对对。然后第二类是我们说豆鱼肉蛋类，所以鱼嘛，嗯、<哼>鱼就是掌管脑部的发育啊，你想要它聪明。然后学习，因为你面有好的油脂 ，EPA、DHA 都是需要的、哦、所以鱼啊，包括海鲜类，所以花枝啊、蛤蜊，欸、其实小朋友蛮喜欢吃蛤蜊的，<是>那个味道很好、哦嗯、所以那再来的话，再来才是肉类，当然我们会说鸡肉啦，哦呃，猪肉啦、牛肉啦、羊肉，这些都是可以搭配，然后最后是蛋。嗯，嗯是所以这一类的食物，我们都说它有大量的蛋白质，那也有也有一些脂肪，所以大家不想要让宝宝养得太胖的话，<是>其实红肉啊或者太油这些是不能摄取太多的。多的啊、嗯， <Okay> 那我们大概讲说一天大概三十五公克的肉大五十公克左右啦。三十五公克大概是多少？一碗吗？大<概>还是一个拳头？我们大概讲了三十五公克是一份的肉，嗯哼，那大概就是半块的豆腐、哦、然后手掌大小的鱼。是对，这样是一份。那幼儿的话，其实我们建议一天大概两到三份。是 ，OK， 好。不过刚
0: 刚有提到一个重点了，因为大家知道孩子在成长过程当中攝取蛋白质很重要。但是刚刚韩颖有告诉大家，这个优先顺序，你先选择豆类的，对，会比较好一点点。然后再是鱼类、鱼类
1: 海鲜，然后白肉，像鸡肉啊这些。那其实小孩有时候他们吃东西，他们其实有时候会玩食物。我都建议这些鱼啊肉，你把它剁碎。可以做成绞肉啊什么？那你一来你份量不会超过，不是那种整只什么大块牛排去那样炸鸡、嗯、腿，<笑>或是炸鸡腿，哇，那些油炸其实烹调用油这才是我们担心的哈。嗯、<哼>好，那下一类的话，我们再说蔬菜类跟水果类，这是分别是第三跟第四类。我们研究发现，现在孩子的蔬菜跟水果摄取量其实是比较少的哈。嗯、那蔬菜的话，我们都建议一天要二到三碟。意思就是你的拳头两拳到三个拳头，而且右耳的话一定要选择，就是呃。尽尽量是深绿色、深黄色的菜。你怎么知道？你完全有看出我的眼神，就马上想
0: 问你，因为我真的看过小朋友、嗯、还要吃蔬菜，好吃，但他只吃白花野菜哦，真的、哦，他只吃高丽菜，<笑>是<是>对，是是但是不行，对不对？對深绿色蔬菜很重要。我要
1: 告诉大家原因哈，为什么要这种比较深绿色或是深黄色？嗯、是因为小孩呢，他也真的比较缺，我们说幼儿都比较缺铁，因为其实母乳六个月之后。就其实它蛮缺铁的，嗯、<哼>所以其实铁质我们会可以从一些深绿色的。这些叶菜类来补，还有呢，又我们也发现都普遍都缺钙，钙、嗯、又是对他们的骨骼发展、成长、发育很重要的。那缺钙就会呆小症啊，嗯、<哼>也缺维生素 D 嘛、嗯，就长不高了。對,对对，所以深绿色蔬菜给予大量的钙质。嗯、<哼>哦，所以像芥蓝菜啊，哦这个我都觉得地瓜叶啊都可以，就是补充一些。那当然说，如果深黄呃黄色的这些，不过它有一些贝塔胡萝卜素也可以护眼嘛。嗯嗯哦，所以其实我们都建议他尽量要选择，不要只有白色。色的菜哟、哦， oh,
0: 所以，在蔬菜上面，其实尽量要那个颜色多种一点。然后，但是唯一一定要很特别注意，就是深绿色还是要，可能比重要稍微。
1: 高一点点嘛？对对对，然后其实又也会缺叶酸，是。那叶酸也跟我们的神经发育也有关系，所以深绿色它几乎都有的，所以大家可以一碟菠菜，另外一点你就可以白花叶菜啊，配一点那种不管是红萝卜、红黄椒，或者一点点菇蕈类，因为其实菇类也是一个蛮好维生素 D 来源的选择，都是跟我们骨骼发展有关的。
0: 是 OK， 好，所以刚有讲啦，小朋友也讲，一天可能你要有三碟不同的青菜，那一碟你就是一定要有深绿色的，那其他可能就是不同的颜色。然后白色，听到这边，爸妈是不是觉得我自己都吃不到三碟、哎哎？没错，<笑>我刚刚也正想要问，真件事。所以爸爸妈妈要以身作则，对，没错，对,对，<错>因为孩子真的是看着爸爸妈妈你怎么做，你怎么吃，他就学着你怎么吃的哈，对,啊对,啊、对好，对
1: ，是二到三碟了。如果你真的觉得三碟很难，<是>那你最起码要二，好不好？对,对对，一到两碟，你就先从自己开始，然后。就分给小孩，我觉得这最棒的哈。是，嗯、那水果的部分啊，其实我们建议就是这些幼儿的话，一天大概也是两拳的水果两份。但是我们有发现一个状况，就是大部分都很喜欢给果汁哎、欸，嗯，果汁比较方便。对，果汁跟水果还是不一样，因为其实呃，我们水果里面真的新鲜水果里面有大量的维生素啊，哈，另外维生素 C 嘛，还有我们说膳食纤维，其实帮助幼儿在排便的。嗯、<哼>所以说你如果只有果汁的话，其实没那么好，而且。果。果汁是一个高糖分的东西，我们刚刚说要养肉不要胖嘛，但是如果你大量的果糖，比如说一次喝个三五百 CC 的果汁，哇，全部都是果糖，直接堆积在肝脏，它就转换成脂肪了
2: 。嗯，所以这是
1: 要注意， <Okay. S 1> 所以我们建议大家记得哦，如果每天要给果汁，不要超过一百八十 CC。是。虽然很好喝
0: ，<对>你知道，因为我知道有的时候小朋友就觉得好喝，<对>他其实喝一杯不够，他喝第二杯，但是他的量就会超过了。<对>所以最好的方式可能还是让孩子吃水果。对，但是想要吃水果呢，我想额外请问一下韩影，嗯、虽然我们刚刚讲，现在小朋友可能水果量没有那么多，但是我知道有些小朋友超爱吃水果，而且台湾的果农真的超棒的，哦、对他把水果种得超甜、水超多汁的。是不是如果小孩子真的很爱吃水果，其实也要稍微控制一下量
1: 啊，要不然这个糖分会不会真的是摄取太多？一定要，一定要。而且，其实我们刚说幼儿比较缺铁嘛，嗯、所以我们要聪明选，比较含有一些铁质的水果。然后，有些一些比？比如说，你说樱桃啊、蓝莓啊、葡萄啊，这些也有一些。然后，像如果有便秘问题，很推荐一个东西叫黑枣。嗯，黑枣其实，在分类上它也是算水果的。哎<是>、欸，吃一点帮助排便，其实很顺畅的。这些也是。嗯嗯那另外，你可以。多用一些红色嘛、黄色跟紫色的水水果跟有效素的，比如说我们说奇异果啊、凤梨,梨啊、木瓜，啊、嗯呃，那这些的话都是可以帮助他们。幼儿其实它消化吸收，它可以帮助消化蛋白质的，嗯，有效素帮助它的蛋白质消化更好，因为蛋白质就会吸收的更好，所以对成长发育是很有帮助的。嗯，所以水果其实也
0: 要慎选啦、啊。哈，对，因为水果种类很多，然后爸爸妈妈当然就是多样一点，然后刚刚海宁有提到，可以特别选择一些可能有效素的，哈，可以帮助孩子的这个消化吸收也是蛮好的，哈<对>。好，<错>我们刚刚跟大家谈到了小朋友要吃什么六大类食物啊，谈到。到了全谷杂粮，还有呢，这个呃豆鱼蛋类，蛋还有的蔬菜跟水果。這個、那我们接下来谈的是，还有两样。对
1: ，接下来谈的是油脂嘛、啊，我们要来讲一下油脂类。嗯、这一类我们叫做坚果及种子类。嗯、<哼>所以它的名称是坚果及种子。所以顾名思义，各种的坚果，比如说什么核桃啊、花生啊、芝麻、啊、开心果啊等等的那种。那种外面会买到坚果类，嗯、<哼>其实我们都建议啊，这个一天啊，大概其实也不能吃太多，大概一到两汤匙而已。那个汤匙是那种便当店的一匙，大概就是十五公克，它好少哦、喔，超少的。<笑>对对对，所以其实这个啊，我们在讲说这个是包含食用油、欸，哎、嗯。所以一天，所以我们连食用油要算在这一类里面呢。哎，
0: 对，所以我来澄清一下。所以呢，就是我们的食用油再加上我们的坚果，
1: 那就是两汤匙。对，没错。太少了不够，我们一定都吃超过了。<笑>所以假设如果爸爸妈妈你是吃那个素食店的炸鸡啊、炸鸡块啊，任何油炸东西，嗯、那个超标，那个油一定是超标的，根本就不用管内容物是什么，直接超标。如果你吃一些糖果、饼干、酥饼等等的凤梨酥，那里面加的全部都是油脂、哦对啊，所以才会为什么现在孩童肥胖的问题这么多，是因为油脂是超标的哈。所以如果比较健康方式，我们可以就是一匙的坚果。那另外又就是宝宝这些在吃东西，尽量用一些烫的啦，或简单水炒，会一点点油的方式去烹调就好了
0: 。嗯哼 ，OK， 哎、欸，那请问一下营养师，那选择什么样的食用油有,有差嘛？比如说我多用橄榄油，哦哦、对或者是呢，我少用这个哎、欸、什么饱和不饱和脂肪、嗯、油，油脂籽油会不会比较好一点呢？哦这个是比较特
1: 别注意啊！哎、欸，其实我觉得用油可以多样性。那我自己我自己家里就会每种油会买一点，但我不会买太大瓶了、啊，因为其实用油也不会用太多。所以橄榄油是基本的嘛。那现在很流行的洛梨油啊，或是苦茶油啊，葡萄籽油啊，葵花籽油,油啊。哦，嗯、我刚讲的这个。哦，除了椰子油之外，刚刚、哦、这几个都是所谓的单元不饱和脂肪酸，就是它护心血管的。嗯哼嗯哼，那它都是不饱和的。<是> OK， 所以这些你每天都可以简单的炒啊，哈、哦，那不要高温去炸啦。哦，所以这些用油是 OK 的，葡萄
0: 籽油、葵花籽油，对哈，对，然后橄榄油、苦茶油
1: 啊，这些都是可以的。那大家记得吃的量，就是小朋友是一匙嘛，大人大概三匙而已。说真的，你不要胖的话，那我们再来讲另外一类是饱和的脂肪，像猪油、椰子油哦，这些就是饱和，它比较容易塞心血管的。那这种油的用量要比刚刚讲那一类油少一半。嗯，有时候我们为了要食物比较香嘛，<是>你可以放点猪油什么没关系，但是你整体的用量要比刚刚那种单元不饱和的橄榄油这种少一半的量就可以了
0: 。嗯、OK， 对，好，所以这些是要注意
1: 的。的但是我觉
0: 得刚刚韩英有讲了一个很棒的观念呢、哦，就是也不要独孤一味啦，不要想说哎、嗯欸、橄榄油很好，我家里都只用橄榄油，哦、其实也不需要。很可
1: 惜，因为其实它每一种油都有它自己各,<對>各特殊的特性，嗯、所以其实我建议油哈、哦，因为要避光，你一打开又氧化，所以。不要买太大罐<是>啊！是，就用完之后，你就可以再换下一团，<換>或是像我这样家里有三四瓶不同的。哎、欸，你今天用橄榄油，明天用个苦茶油。哎、欸，其实这样的话是比较均衡的。
0: 嗯哼，所以可以交错使用，然后记得不要一次买太大罐。哦，<對>那多<錯>多瓶一点，然后多种类一点点哈。對對對對對那其实不止小朋友，大人的健康也会有帮助。對,啊、对，其实从刚刚韩颖讲到现在，我都觉得我们虽然在谈的是幼儿饮食，但是爸爸妈妈也要学一下
1: ，因为对于你自己的健康。也是有帮助的啦，哈，没错。OK， 最后一类，<好>我这个也要来讲一下。嗯、其实最后一类啊，这个是乳品类。哇，这个是比较有，就是大家会可能吃的很多，但有一类人可能乳糖不耐症，他会完全是没办法吃的哈。那我们现在国民健康局建议大家每天其实要喝两杯奶了，两、嗯、<哼>杯牛奶，因为牛奶可能有大量的蛋白质啊、维生素 D 啊，哈，也可以有钙质嘛。因为我们刚刚说孩子会缺钙啊、缺 D， 好像他都有了，但是其实有一类的朋友。就是他有乳糖不耐症啊，或是过敏啊，或是有其实自然医学疗法都建议牛奶不要再喝了。嗯嗯嗯那我本身其实也蛮推荐走自然疗法这一块，因为我本身就是个过敏儿，很严重的异位性皮肤炎等等，所以我发现我在戒牛奶之后，我的状况。变得非常好，所以这一类我留到最后一类来讲，嗯、<哼>就是以现在建议是说每天要两杯奶。那像不不只是牛奶啦、优酪乳啦、c h 啊，这些都是算在这一类里面的。嗯、<哼>但是如果你跟我一样会有这些乳糖不耐症啊，或是过敏一些状况，我就建议说，哎、欸，你不妨可以从别的地方补钙。哦，像刚说小鱼干哈、哦嗯，深绿色的蔬菜哈，嗯、什么白芝麻、黑芝麻，其实就算没有吃到这些奶，我也觉得还好。嗯 ，OK， 嗯好，所以刚刚跟大家谈到的，就是六大类食物哈，对,对
0: ，除了孩子呢很需要摄取之外，爸爸妈妈你也需要。<笑>对，好，所以刚刚韩颖有告诉大家，真的早点学会营养学，真的全家都健康，都可以吃的比较安心一点。不过我们刚刚最后有谈到的是乳品。好，我就从乳品这件事情呢，再来请问一下含义。因为刚刚提到了，其实呃，就是每天要两杯。对，那尤其像小朋友在成长的过程里头，我觉得爸爸妈妈有时候会很有点挣扎，就是到底我几岁要帮小孩断奶？<笑><是>对，到到底要喝到什么时候？因为你刚刚讲，哎，每天要两大杯，那是不是就持续喝下去？就这样一直每天喝，除非他有这个乳糖不耐症，哦、要不然就是孩子不管上了幼儿园、中班、大班啊，其实上了小学，还是应该每天给他喝两杯。牛奶呢？哎、欸，其
1: 实我的临床门诊我分享，像我这边很多妈妈嘛，因为他们小孩都很小，这样可能刚生小孩完，然后又要来减重，所以其实蛮多这样来分享。哎、欸，我发现他们真的都会。因为要挤奶，或是说要给小孩夜奶，然后反而自己没办法睡得好，或是说有一个无形的责任，嗯、然后可能孩子你想要帮他断奶，可能有人已经喂到两岁了、欸，想要帮他断奶的时候，那个孩子不愿意啊，会说我要奶奶，我要奶奶，嗯、我要吸吸奶奶，对，所以就变成妈妈无形的压力，反而造成他睡不好啊，然后压力大，然后还变胖。嗯、所以其实如果根据营养学的观念来讲，我们建议母乳啊，母乳其实。我们会建议前六个月可以喂，尽量喂，因为前六个月有初乳嘛，母乳奶里面有乳清蛋白，有初乳，还有一些铁啊、必要的维生素、矿物质。可是六个月之后，铁的含量急剧下降了，哎，它的营养程度也没那么高，那初乳当然也没有了啦，就是它是已经不是一开始了。嗯、所以再来的，其实你要喂不喂，我其实都觉得还好、欸。哎、嗯，那有些妈妈不管是不是喂母奶，她可能会给配方奶当做安慰。夜奶当做点心，那市售的配方奶你可能就要想一下，因为有些人用水解奶粉，嗯，有些人是用一般的嘛，那就会其实那里面有大量的一些乳糖、欸，哎，是，如果糖吃太多也会造成孩子的龋齿、蛀牙的一些问题，啊嗯、所以我其实都建议我的妈妈那些有有生小孩妈妈们，如果可以的话，最多一岁啦，嗯，一岁你就要开始让他真的可以不要喝那奶,奶，你可以让他把那一杯换成燕麦奶啊，哦，是。奶啊，就是豆浆嘛，哦、嗯，这种植物奶的部分，或许取代这些动物性的，也减少一些过敏的危险。然后其实喝起来燕麦、嗯、<哼>奶喝起来是甜甜的口感呢、欸，嗯、所以其实拿来做这些配方奶的替换也还蛮方便的。哎、欸，嗯、<哼>慢慢循序渐进，燕麦奶一半再加豆奶，哎、欸，后来就换成豆浆了、欸，嗯、植物奶，哎、欸，感觉起来其实也比较不会过敏，也比较健康、欸。嗯、<哼>所以我觉得爸爸妈妈们其实有时候不用一直。呃，很执着，说我一定要喂这个配方奶。你一定要让小孩及早习惯天然食物。嗯，这是重点。Okay, 好，因为配方
0: 奶它其实也是有一些配方嘛，<笑>对不對,对
1: ？你若仔细看，它其实有很多的一些调味跟加工啊，嗯、有一些的，因为它还是要让它好喝一点嘛，对不對,對,對,對,對,对？好
0: ，所以刚刚其实啊，这个韩颖有提到，因为我们从乳品谈过来，所以其实以乳品来讲，虽然一天你可能需要两杯，嗯、但是真的也不是叫大家一定可能要喝牛奶。其实你可以有一些替代的。对方案，那就以小朋友幼儿 baby 来讲的话，刚刚海英有提到了，我们提到不管是母乳或者是配方奶，可能大概在一岁其实就可以了。当然，在六个月的时候，四个月、六个月的时候，可能开始会加一些副食品了。对，但是可能也许在一岁的时候，可以开始去做一些替换。对，我者<沒><沒錯 S 1> 让小朋友其实可以尝试其他自然的可能植物奶之类的。<沒錯 S 1> 对，那我要
1: 邀请大家，哎、欸，就是有时候我们要去看一下宝宝啊，他的那个生长曲线图。那这个其实在，在、嗯、呃，你可以去看一。呃、我们说小儿科或是政府的网站，我们国民健康局也有分说。你的宝宝几岁，体重多少，身高多少？它其实有个标准的，所以你可以去对照一下生长曲线。通常我们会以 BMI 去算、嗯、<哼> ，BMI 的算法就是你的这个体重，小孩的体重除以身高，身高要用公尺除以两次。嗯<哼>哦、比如说是十公斤的，嗯、<哼>然后一百公分，那就是十除以呃。一乘一嘛，嗯、<哼>就是要以以公尺去算，那你就知道，哎、欸，我大概是多少？那通常幼儿的生长曲线大概比 M I 在十六、嗯、<哼>是正常的。举例，<是>那所以你可以去看，哎、欸，如果我真的有比较过小、过轻的话，才需要额外配方奶啊，或是这些去补充。嗯、<哼>那如果其实你的已经是过大了或过重了，基本上这个就不要再给他了啦。啊
0: 、了是是是<對> ，OK 哈，因为有一种饿是爸妈觉得饿<對>、
1: 啊，其实小孩子
0: 真的也没有觉得饿，对，對<錯>然后，然后。然后你可能就一直觉得，哎、欸，不行不行不行。那事实上，我们就给大家一个，你可以利用科学数据的方式，<错>可以知道你自己的孩子生长曲线在什么地方，哈，然后再去提供给他。因为呢，再次跟大家说哈，不要想说，哎，没关系啦，小朋友现在胖胖的，可能这个只是呃年纪小，然后长大就会抽高。<笑>不不不，再次告诉大家，小时候胖他真的就是胖哈，啊、而且其实饮食习惯一旦养成了。越大其实越难改，<对><对>真的还是
1: 要提醒大家。哎<对>，我们刚,刚都讲要吃的嘛，不禁止要吃的，其实有很多甜食啊、嗯、油炸啦，这个真
0: 的就是少碰为妙。真的这些
1: 吃的就真的只是横向发展。是这个，我们之
0: 前有跟大家谈过了哈，嗯、其实也是跟孩子为什么哎偏食啊，或是特别喜欢吃这些垃圾食物的这个部分哦，<对>好，那今天呢也非常谢谢韩影呢在空中呢跟所有的听众朋友呢分享到，哎，真的你要让孩子真的长壮哦，不是长肥胖，你一定要吃对东西。那六大食物哈，还有分量呢。今天韩影都跟大家做了一些分享跟说明。今天也非常谢谢我们的营养师赵韩影在空中跟大家所做的分享，
1: 感谢你，谢谢，谢谢，拜拜
2: 。从小爱玩模型的他，高中时候成绩不理想，面对困境，接受挑战。
0: 拿下了独一无二的世界金牌。这是门窗木工陈诗凯的故事。想知道更多梦想故事，请锁定每周三四晚上十点由季节主持的《央真美》。好讲好拿重聘，真神奇！你报名了没？我不会说课语啊。没关系，上网学习，快快来报名！幼幼课语全通关，全国性认证，请打专线零二七七四九三七一零。10, 懂你了，参加哦。以上广告由台师大幼幼课语认证中心提供。是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中呢要进行的单元呢是“幸福幼儿园”。今天的“幸福幼儿园呢”呢要为大家来介绍的是新东湖非营利幼儿园。那新东湖非营利幼儿园呢是东湖地区成立已久的幼儿园呢、哦，那么在一百零四年的时候转型成为了非营利幼儿园。目前呢，总共有大中小以及幼幼。本。共一百三十位的小朋友哦。那么在园所的周边呢，有非常非常丰富的资源哦，包含了像是自然生态，还有呢也临近派出所、哦。那么从一百一十学年度开始呢，为了让孩子们能够更加的主动探索，还有深入的学习，所以呢园所呢以学习区教学为主哦。那我们接下来呢就邀请到了新东湖贝力幼儿园的林顺香园长以及。呢？派派老师来跟大家分享原则的教学理念以及特色。很高兴的，在今天节目当中呢，为大家邀请到的是新东湖飞云幼儿园的林顺香园长。Hello， 园长您好。Hello， 大家好，我是顺香园长。是，还有另外一位呢，是我们的教保组的派派老师。Hello， 派派老师你好。Hello， 大家好，我是派派老师。派派老师平常声音是很好听的，因为他今天感冒，哈哈，所以稍微比较沙哑一点。<笑>今天呢，很高兴邀请两位呢来到节目当中哦，跟大家好好介绍新东湖飞云幼儿园。如果呢是是住在台北市东湖地区的朋友会说啊，这个幼儿园我知道，我从小的时候就有听过哈。因为呢，它其实在这个东湖地区哦，算是一个成立很久的这个幼儿园，但是呢，大概在八年前，在104年的时候转型为这个非盈利幼儿园哈。我想呢，是不是可以把他的这个背景哦，邀请我们的园长稍微再跟大家做一下说明，好不好？可以的。哎
3: ，新东湖非盈利幼儿园它是在民国九十年成立的。哦，然后在一百零四年的时候，由基金会，嘿，诶，转衔成为非营利幼儿园。然后在一百零八年的时候，又有另外一个法人来承办。嗯
0: 哼
3: 。然后现在这个就是我现在的母机构。台北市幼儿园协会
0: 是 ，OK， 嗯哼 OK, 好，所以刚刚园长非常的快速，然后就告诉大家这个新东湖费林幼儿园的它的一个呃整个过去的一段这个历史哈、哦。那我们接下来要来谈的就是他所在的这个位置啊，其实周边的资源也非常非常的这个丰富哦。大家每一年知道在这个樱花季的时候啊，要去赏夜樱哈、哦，其实新东湖费林幼儿园就位在附近哈、哦，所以真的好幸福，小朋友都有樱花可以看哦。那我们周边的一些环境资源其实也蛮丰富的，这部分上面啊，园长可以跟大家稍微说明一下嘛？可以的。哎、欸，其实乐活公园应该是台北市人赏樱的
3: 目标之一，<是>除了阳明山，好、哦，现在乐活公园更是行。然后，其实乐活公园的樱花是真的很美，尤其它又是你不需要走很多路就可以到达的。哦，这个对，诶、欸，不喜欢走路的人是真的是很好的福音啊。嗯、哼哼然后我们新东湖离热火公园是很近的，不到五百公尺。嗯<哼>然后新东湖它很安全的地方就是我们的隔壁是派出所
0: ，这真的很棒哎、欸。所以小朋友上学的时候都会看到警察叔叔阿姨们，对不对？对
3: ，所以我们的可能爸爸妈妈的车子就会停在我们的。广场上面，然后就是跟我们的警车是、嗯、<哼>是相邻的，所以孩子对警察来讲的话是不会觉得是恐惧的，嗯、<哼>而且我们也会经常去警察局、嗯<哼>。有时候我们像冬至的时候，我们会拿汤圆去请，
0: 为了我们的辛苦的警察哎先生跟阿姨们。嗯、是是是<對> ，OK， 旁边是警察局，然后呢离这个乐湖公园很近，然后邻近还有这个内沟溪，对不对？对。然后其实，在你们的对面还有一个公园。嗯<哼>嗯对面
3: 我们有一个四号公园，嗯、<哼>然后四号公园其实大家都知道，我们台北市寸土寸金嘛，嗯、<哼>所以你想要园所想要有一个非常大的空间是有很户外空间是比较困难的。虽然我们新东五是很幸运的，我们有一个户外空间，可是我们的对面的四号公园也等于是我们另外一个可以使用的户外空间。嗯、<哼>它有溜滑梯，然后它还有一个大广场，我们有时候也会在那边办活动，或是说在那边做体操、嗯、<哼>跑步。嗯哎，绕着公
0: 园跑步这样子。嗯、所以，刚刚其实园长跟大家分享之后，会发现其实新东湖飞营幼儿园它周边的其实一些社区资源真的很丰富哈、哦，真的没有什么幼儿园旁边是派出所的，有派出所，<笑>然后有公园，对不对哈？然后，其实我想请问一下园长，那是不是有这么丰富的一些社区的资源？所以我们在课程的设计或者是在课程的安排上面，我们当然就要好好的利用了。所以我们怎么样利用这些资源，然后把它融入在？孩子们进入到园所之后的一些课程活动或是内容呢
3: ？因为这个要从有一次我的毕业典礼办在内沟西，然后内沟西的展览馆，然后后来我发现说，我们当地的家长居然不太知道内沟西在哪里。好、哦，虽然这个对我是外地过去新东湖上班的园长是情有可原，嗯、可是我想说在地的。家长们为什么不认识自己的环境？所以我就觉得说，<是>我应该把社社区的文化还有环境带给我们的小朋友，嗯、哼哼不要小朋友每天只是早上爸爸妈妈送到学校来，他完全不知道他自己居住的地方、嗯、<哼>他的文化、他的背景、他有哪些相关资源。嗯、<哼>我觉得这个对我们幼儿园来讲的话，我觉得我们必
0: 须给孩子有这样子的。认识，嗯哼哼 o、OK, k 好，所以那就是一个契机啦，哈，也让这个园长发现到说，哎、嗯，如果都是住在周边的孩子们家长，你怎么可以不认识自己的社区环境哈？所以接下来请问一下园长，后来怎么做呢？就是每一天都带小朋友出去散步，还是呢，我们在这个课程的内容上面呢，就是要带着孩子们去踏茶，或者是有一些主题活动啦、啊，或是学习区的课程，它可能就跟社区有一些连接呢？刚开
3: 始老师会觉得说，我们就开始推嘛，哈、嗯<哼>，然后我们刚好有五个班，然后就是星期一、星期二就各各排了一班出去，因为户外就<是>户外社区踏查的时候，它的人力资源配置是比较多的，好师、嗯<哼>哦、生比可能他就要一比八，所以我们要有能力。然后老师会觉得说，他只是带孩子去社区走走看看。嗯、哼哼后来我说，老师不是这样哦，嗯、我们是应该是要有目的性的，是因为我们是要让孩子他去认识他居住的环境，然后我们要观察孩子对什么东西有兴趣。然后回来才可以发展我们
0: 的学习区。嗯哼哼哼哼哼。OK， 好，所以本来以为只是去散步，后来园长说不是散步哈，<对>要有目的，所以老师们就变得很有心机，嗯、有没有？你已经有音效就要出来了
3: ，<笑>就是而且观察
0: 力也要好。对，所以刚刚园长提到重点了哈，那个心机倒是不是说真的有什么心机，而是要有那个架构出来，嗯、然后我们要带着孩子们真的那个眼睛不是走过路过就忘记了，是走过。然后你要好好的去看、去感受，那个观察力要被启动哈。嗯、到底在这个走踏的过程当中，你看到了什么？然后我们回到了学校之后，嗯、我们再去做延伸，再去做一些讨论。对不对？是的，嗯 ，OK， 好，刚刚其实啊，园长有跟大家谈到了，就是呢，我们其实，在课程内容上面，跟我们的社区有一些的这个连结度哈。那的确，贤清也曾经访问过一些园所里头，大家也是用这样的做法，然后带回到园所之后呢，可能我们就是在主题或者是学习区的部分去做一些这个延伸哈。那本来呢，新东吴费宁幼儿园呢，也是走主题跟学习区的，但是从今年度开始，我们其实。就走纯学习区了，嗯、对，所以我很好奇，想请问一下园长，为什么会有一个这样在教学上面的一个改变呢？哎、欸，当然也要谢谢我的那个专业发展辅导的陈
3: 真真老师，嗯好<哼>、哦，他也是有给我们一些建议。然后也谢谢我们园所里面的彩虹班，也就是我现在我旁边的派派老师。当初我们在讨论的时候，他也觉得说：“那我来实验看看。嗯<哼>”因为我们也是上了很多的研习，我们觉得说学习区是未来的一个趋势。嗯、<哼>然后派派老师就说：“那就从他们班先做好了。”刚开始其实所有老师都会很害怕。因为以前的诶、呃、部本教学是有部本可以依赖，嗯、然后主题教学有一个主题网，对我有备课嘛？<是>对，对可是现在学习区完全是没有的，嗯、然后我到底要上些什么东西呢？嗯、我要准备什么呢？其实老师他会觉得是害怕的，嗯哼哼，好，甚至他在前面。两个月、三个月的时候，属于观察期的时候，其实孩子都，老师都还不知道我班的孩子到底喜欢什么，嗯、<哼>我要往哪边发展？是，嗯、然后拍拍老师他就先经历，他就先带着他们班做了一个实验，哎、嗯<哼>，后来发现，老师发现说，他们班的孩子在学习区跟我们之前主题学习区完全不一样的呈现。<是>以前学习区他们可能就是进去玩玩玩具。可是现在他们在学习区、纯学习区的时候，他会发现说：“哎，班上的孩子非常的有目标，嗯、他知道我自己今天我要去积木区，嗯、我要去什么？对我要去益智区，嗯、<哼>我可能我完成昨天没有工作完的东西，或者是说我持续我要做什么？我把我外面看到的东西，我要怎么样回来建建构？嗯哼哼，哦， oh, 然后孩子就非常的开始，非常的。”每天都很忙碌，然后可以很开心的进去他自己想要的区，嗯、<哼>发现这是跟我们以前主题学习区是不太一样的。嗯哼嗯哼对，因为主题学习区的时候，我们可能会花比较多的时间在讨论。嗯，对、哦，对对对。然后其实现在以现在的孩子来讲，实做比讨论还要那个。你讨论只是只是需要点出来，嗯、<哼>然后其实后面的就是让孩子动手做。嗯、<哼>我们发现这一个是。可行的，嗯嗯嗯。然后接下来的话，在一百一十一学年的时候，我们就通过老师们通过，我们就全面就改成学习区，嗯嗯嗯。可是刚开始真的还是很很害怕，我也<是>我也对，我原厂其实也有点害怕，对对，因为我我我知道有的老师他就真的，<笑>我,我到学期末我要给孩子。
0: 学习到的是什么东西？東西对啊，因为主题学习的时候，其实有一个方向跟目标，嗯、然后它其实比较也容易在可能我们期末的时候，嗯、那家长们他们可能也比较容易可能看得出来哈。嗯、我们所谓的那个高峰会的时候，好像家长也比较容易看得出来，但是学习区你可能比较难。就是哎、欸，我们有一个这样子的展现，但是呢，那个孩子的学习的变化，其实我相信老师真的就是每一天每一天看孩子都会有一些变化了，所以才会真的有了一个彩虹般的实验之后，我们在这个一百一十二年学年度的时候，我们就整一哎不百一十一年的学年度的时候，我们就做了这个很大幅度的整个的这个调整了、啊、哈。因为其实刚刚园长在讲的时候，哎，先前有观察到，有听到一个重点哈。因为的确在主题的时候，呃，我们会老师们会花很多时间跟孩子讨论，其实也是引导孩子，然后孩子去做思考。但是那个讨论思考的后面的目的，就是还是要实做。那只是在学习区里头的时候，可能也会有讨论的时间，但是讨论时间少了，他可能是真的透过好多实做的这个机会。然后去找到他可能想要往下走的一个方向哈。我们接下来就要请派派老师跟大家分享一下，因为派派老师先从那个实验，<笑>带着你的班上的同学实验哈，你真的有观察到孩子们其实真的不一样了
2: 。呃，其实就是有很大的不一样，因为我觉得他们变得会比较愿意动手做，嗯、然后可能就是不会马上遇到问题就来找老师，嗯、<哼>他们会变成是开
0: 始主题讨论的时候会。
2: 对，主题考讨论可能有时候会比较靠老师的反应，嗯、或是你要把引导、呃、引导他到就是正确的道路，往往 B, 对。呵呵对。但在呃学习区，我们主要是观察幼儿的兴趣，然后观察他们到底对什么有兴趣。<是>那他们会自成小组，嗯哼，对。那可能你一次讨论的人就只有四个。或是五个，因为你会因孩子的兴趣而去分分嘛。那我们一次的讨论人数也不会太多。嗯、<哼>那你会默默的发现，他们会慢慢的是，呃，我遇到的问题，会先问我旁边的同学、对面的同才、啊、旁边的朋友，他们三个跟四个会自己先讨论出一个很有用的方法，嗯、<哼>然后再去实做。嗯、<哼>那实做了遇到了问题以后，他们无法解决的时候，才会再寻求老师。所以我觉得老师会从。呃，主要的教学者退到引导者，嗯、然后最后会变到观察者的角色
0: 。啊、嗯哼、哦，好，所以刚刚呢，佩佩老师有分享一下，他看到观察他的。呃，带的这个小朋友们他们的变化，然后于是乎，其实新东湖飞利幼儿园也从110十学年，我们开始全部都转为学习区的。可是本来一个班可能还好，刚刚园长说全部要改，说他也是有点担心啊。前面几个月也是有点担心，我相信其他的老师们也是有哈，因为学习区它虽然看起来好像都是让孩子们他们在不同的可能设置的学习区里头去探索，但是要设置哪些学习区，然后老师要如如何的扮演好这个角色？我觉得他也是一个学习啦，所以我想是不是可以请佩佩老师跟大家分享一下，以新东湖飞鸟乐人来说好了，我们目前这个学习区的这个环境上面，我们怎么去做这个安排呢？有设置了哪些区呢
2: ？呃，我们一开始就是会先把学习区准备好，所以会有基本的那些像语文区啊、嗯、<哼>积木区啊、呃组合建构区、数学区跟劳作一些美劳区，<作>对，我们会先把基本区设置好。嗯、<哼>那在基本区中，我们会让孩子自由探索一个月。嗯<哼>，那这一个月老师不是就是闲着没有事，老师就要开始观察每个孩子对哪一区的兴趣，跟记录下来。嗯<哼>，那在我们一个月的探索期结束后，我们会开始让呃这。针对比如说卡帕、啊、或者针对拉 Q 有兴趣的孩子，我们会设立区中区，嗯哼哼，就会变成一个拉 Q 的区中区。那孩子觉得在拉 Q 的区中区里面深入的探索，嗯<哼>，就已经不会像之前一样哦，我就是每一区都去过，嗯、<哼>他可能可以在这一区里面深入的探索。那他们就会开始有呃。从呃，我们户外教学去动物园好了，嗯、<哼>他们回来就会跟我们说，我们想要做一个拉 u 的动物园，嗯、<哼>可是动物园里面不会只有动物，嗯、<哼>那还有其他东西，应该要怎么做？所以我们会让孩子去观察图片，嗯、<哼>或是摆放绘本。让他们从这些东西中找出线索，嗯、<哼>然后找出他们想要的制作的方向。所以在动物园完成的时候呢，他们就会开始讨论说，我们是不是要做一去美劳去做一个动物园的底板，或是动物园的招牌。嗯、<哼>那他们就是会透过这些讨论，然后慢慢的学习。那我们也会慢慢的把这些布置，都是由孩子自己去发想的布置，嗯、<哼>然后布置到哪一区，那让孩子可以说哦，我现在这边有一个水池，嗯、<哼>那我里面可能要放的是鸭子，那、嗯、<哼>他们可能就会去利用。拉 Q 的材料拼成鸭子，然后放进去。嗯、<哼>所以其实我们很多的引导或什么，都是让幼儿自主的去发现、嗯、<哼>去制作、再放入，然后再引导
0: 。对 ，OK， 好。<对>可是我想请问一下，这个派派老师、哦，会不会你刚刚讲那个小朋友探索的那过程的，有小朋友他就是也不去探索其他，他就只在一个区那？有这样的情况吗？
2: 呃，会啊，嗯、他们就会比较有主那怎么办？你们要鼓励他说
0: ，嗯、你要鼓励他说，哎、欸，你你今天在这个，你昨天已经在益智区了，你要不要今天换到语文区呢？呃，这时候老师的话术就很重
2: 要。老师的话术是不是？老师对，不能勉强。对，我们不能就是说哦，那你结果去北郊区对行。就可能我们会先问他说：“你为什么喜欢这一区？好，那可能比如说他喜欢现在他喜欢积木区好了，然后我就会问他说：“那你想要做什么？”他说：“哦，我想要盖一栋房子。”是，可是我就会问他：“那你有没有去看过外面工地盖房子？他都是用脑袋想一想，然后叫别人这样盖出来嘛？”嗯，他就会想一想说：“好像不是诶，他们都会拿一个纸，有一个。”板子，两、嗯、<哼>个人会讨论，还会画下来。嗯、是啊，这时候我就说，对啊，所以你今天要改盖房子，嗯、我们是不是就要先去画设计图、嗯、对，那这时候就会慢慢把把方向往到美劳区，嗯嗯、他就会想说，对耶，我要有设计图，才可以跟旁边的小朋友讨论<是>我的正方形窗户要盖在哪。那我如果这样直接跟那个小朋友讲，他可能就。会拼错啊，那我们就要又要重来，嗯、然后他就会被我这样子画图引导到美劳区去先画设计图，是,是对，
0: 大家有没有学起来？幼儿园老师很会说话，<笑><笑><笑>没有，其实应该是就是老师没有给他标准答案。我也没告诉你该去哪里，该怎么做，但是我只是不停的丢问题，然后从这个丢问题的过程当中，你开始就要去思考了，然后最后是你自己找出答案的哦、喔。从、嗯、头到尾，佩佩老师都没有叫你去美劳区，对，嗯、对，但是透过老师的一直不停的这个提问，孩子开始在脑海当中就会转转转了哈。嗯、好，然后所以刚刚我们讲到，就是第一个月就让孩子去探索哈，所以老师要很观察，哎、欸，有没有小朋友他只在一区的，那怎么样去引导他到别的地方？方去探索哈，因为真的有的时候，呃，有的小孩子他就觉得我现在只对这个有兴趣，可是其他对其他的也不一定没有兴趣，但是只是没有接触而已，对,对不对？好让他有这个接触的机会。那刚刚其实啊，派拍老师有提到了，你们有提到一个户外教学区，对
2: 不对？嗯、我们有一个户外学习区，嗯
0: ，那这个户外学习区是什么呢？
2: 嗯、呃，因为我们有一个很棒的地方，是我们有一个独立的户外空间，嗯哼，对，然后就是它是一个很大的、很大的空间，可以让孩子使用。嗯、<哼>那我们里面也有种植区，对。那我们在户外学习区的时候，就是要跳出传统。就是一般人对教室的框架，嗯、<哼>就是我们会觉得到处都是小孩可以学习的地方，嗯、<哼>不是只有传统的教室，大家坐着上课才叫学习。他自己到了大自然里面，到了户外学习区，那也是一种学习。嗯、<哼>那我们会在户外学习区的时候，会透过跟孩子的讨论，诶、欸，我们在户外可以做什么？哦、那孩子会开始去想说，哦，我想要做什么是教室我没有办法达成的，嗯、<哼>我一定要搬到户外去做。嗯、<哼>那会透过也是跟。
0: 对不对？像栽种，对，对像种
2: 植啊，或是一些玩水的体验，嗯、<哼>或是风力的体验，是对。像我们就会有很。就是夏天玩水，冬天玩风的那种感觉。Uh huh. 对，<是>那他们就会去讨论说：“哎，我们这次要设立什么区？” uh huh. 那那都是由孩子自主的去设立，不是由老师去丢给你说：“ uh huh. 哦，我们现在就要有种植区哦，就要有什么区、大肌肉区，这是一定要的。”我们都不是，适合孩子不断的讨论。那孩子就会说：“哦，我想要这一泡泡区啊、uh huh. 哦，我想要洗车子区，好、uh huh. 哦，我想要木工区。”好， uh huh. 那老师讨论后，孩子就会开始。制成小组，嗯哼、uh ， huh. 好，我们要在木工区准备什么东西才可以去完成这个木工？是是，是对，那也是透过一次一次的讨论啊，修正，他们才会带对的东西。他们、uh huh. 一开始可能就会突发奇想，可能要带很多东西去， uh huh. 然后发现，哎、欸，我自己搬不动，是，那怎么办？嗯、uh ， huh. 对，所以慢慢的也是这样。Uh huh. 那因为我们刚好就是有一个。呃，班级在实施木工区，可是他可能老师对于木工就是也是一知半解嘛，因为老师不是太厉害的神仙，什么都知道。那我们就会利用家长资源进来，我们会询问说，哎，有没有家长是木工的专场？是，哦，那你可不可以抽一天来教孩子基本的木工啊？对，那也就是也是我们家长都很热心，就是说，好，好，好，老师我会，那我去帮你教孩子怎么锯木头啊，是教孩子怎么。呃，盖椅子怎么要打那个那个钉、土钉钉子进去木板里？<是>其实那不容易。
0: 是
2: ，呃，然后锯木板要怎么正确锯锯才会比较快？嗯哼哼，对，那这都是透过家长资源进来，然后让我们的户外学习区可以更更丰富。嗯嗯<是>，对，那我们夏天就会进行玩水。嗯、哼哼那很多应该很多幼教老师头痛的地方就是很多教具都要清洗，很多车子都要洗，对，很多的球类杆桶是都要去清洗。尤其这两三年疫情的关系嘛，对不对？嗯嗯，要清洁，嗯。小孩就有发现说，哎，车子好像有点脏了，嗯嗯，对。那他们就会主动说，那我们要设立一个洗车子区，对，他们就会自己去把车子洗干净，嗯嗯。然后有些班级会觉得球好像脏嘞，嗯嗯，好，那我们就要设立洗球区，他们就去帮你们把。就是他们原本使用的东西清洗干净，嗯、<哼>所以也就是算是使用者也要自己整理的感觉，是是蛮好
0: 的，<笑>要培养他们的这个责任感哈。所以我刚刚派派老师有讲到，比如说。呃，我刚刚请问派派老师说，我们设立哪些学习区？像我们刚刚提到的语文啊、益智啊、美劳区，这是基本的。那这些都在室内，就是老师本来就已经建构好的一些学习区。<对>但是在户外的学习区的部分上面呢，就把这个主导权，就是孩子跟老师们大家一起来讨论。嗯，对，好，就是孩子们觉得我们可以在户外多增设哪一些可能你感兴趣的一些区域，好 ，OK， 好，所以呢，在新东湖非语幼儿园的学习区应该有非常多很有趣的不同的学习区的特色，哈，<笑>因为有一些真的就是孩子们他们自己所想出来的，哈。那我想请问一下派派老师，因为刚刚你有提到就是你的彩虹班是先实验嘛，对不对？然后像在今年的时候全部都转为了这个学习区，那老师们有一些其他老师。你们刚开始的时候也会有一点点担心跟害怕，但是我们已经跑了一段时间了，对不对？好，那现在其他的老师们的回应跟感受呢，或者他们观察，哎、欸，真的不一样嘞、欸！孩子们，他们现在我们用学习区的方式之后，发现他们的主动性啊，面对问题或者解决问题的能力更好了呢
2: 。呃，因为应该说是，呃，一开始可能老师都会在。呃、嗯，因为你主题要讨论，嗯、<哼>孩子就必须得要先安静的听老师讲话，是这一段时间。<是>对，那有发现有些老师就会反映说，他觉得孩子能够主动发表自己的意见变多了，嗯，然后解决问题的能力也变多了，<是>相对的就是老师的情绪也会比较的稳<是>其实你不用花很大把的时间在管控秩序上，因为他
0: 一直在做他有兴趣的事情，事情<對>所以他真的没有时间开心，对，所以他真的没有时间去那个导。蛋，或者是去做一些其他的事情，对，所以就会
2: 造成双赢的局面。
0: <笑>啊、是是是對，然后也有
2: 老师就会说，他觉得，因为我们都会觉得幼儿的运动很重要。只要多动，他才会比较有稳定的情绪，在、嗯、在学习上面。<是>所以其实我们也把一天拉两次的运动时间，然后让孩子可以真的在更稳定的学习。是、啊。那其实一开始老师也会说，哎<是>、欸，你们怎么做怎么做？我们也不知道该如何去面对这一切，要改成学习去。是。那我们会透过我们的会议上面，嗯、<哼>透过老师的分享，然后大家一起去修正，<是>然后一起去聆听，说，哎、欸，你们有遇到什么问题？嗯<哼>。大家一起想办法解决。是。所以我觉得这种感觉。也是好的，对于老师来讲是好的，嗯、对于小朋友也是好的
0: 。是对，嗯，我我觉得其实刚刚、哦、呃，邀请佩佩老师跟大家分享这一段，其实我觉得是让人很感动的。尤其刚刚其实院长有提到，以这个新东湖菲林幼儿园来讲，他其实在成为菲林幼儿园之前，其实也已经在东湖地区成立，它算是一个也还蛮资深的这个幼儿园了。可是我觉得在第一线的幼教的园长老师们，我觉得大家还是希望我们怎么样？修改，或是我们怎么样调整，可以找到一个更适合孩子的方式哈。<是>对，要不然以一个成立这么久的时间的园所来说，其实我们可能已经有一些教学的方式啊，也运行的非常的不错了。嗯、但是我们要精益求精，好要更好。我们一直在寻求一个对孩子来讲是更好、更适合他的一个方式哈。嗯、所以你看，我觉得呃，刚,刚有跟大家分享，我们就是发现了，哎，学习区的孩子们他们在学习的这个动力。增强了孩子们他们面对问题、解决问题的能力更好了，所以真的也就是没有悬念呢，义无反顾。<笑>然后我们就做一个调整，老师不擅长没关系，我们就一起跟着孩子来学习哈<的>。OK， 我想最后呢，就请我们的林顺香园长来跟大家谈一下啦。就是刚刚贤青有提到了，我们的新通五费用幼儿园转型成为费用幼儿园之后，其实已经八年的时间了，嗯、对不对？哈，我们接下来我们要继续的朝着哪一些方向跟目标？当然。要继续的在精进的部分呢。嗯哼
3: ，其实我们心中吴，我觉得这就就要回归到我们的愿景，哈，我们给孩子的希望未来的图像，就是说我们会希望说，就是孩子是第一个是以安全为主首要嘛，哈、嗯<哼>，安全为主，然后游戏为本，然后我们会师生是一起共玩，然后共学，是，然后再结合家长、社区、园所
0: 。然后大家成立共好，嗯哼哼，然后才会有一个特色的元所出现。是，是 ，OK， 好，所以希望呢，大家一起共玩，然后朝着共好的目标。嗯、当然，我觉得让每一个孩子有一个优质的学习环境成长，真的不是只有园长或者是呢老师的责任，真的也需要社区，也需要家庭，大家一起来做哈<的>。那今天也非常谢谢呢新东湖飞鱼幼儿园的林顺香园长，也非常谢谢我们的派派老师在空中跟所有听众朋友所进行的精彩的分享。感谢两位，谢谢，谢谢。谢谢谢谢在今天遇见幸福幼儿园的节目当中呢，为大家邀请到了赵海颖营养师，跟大家谈到了幼儿饮食健康方面相关的问题，也在节目当中为大家介绍了新东湖非盈利幼儿园呢、哦。感谢所有的听众朋友们今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。